1: Heute in CTA Blink analysieren wir den Raspberry Pi 4, nee, ich würde doch die Technik sagen. Oh. Heute in CTA Blink analysieren wir die Technik des Raspberry Pi 4, wir haben einen Blick in den Medienstaatsvertrag geworfen und wir testen Hörbuch-Apps. Bis gleich! CT Uplink Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und mit mir sind heute in der Sendung
2: Holger Bleich aus dem CT-Ressort
3: Internetsoftware André Kramer aus selbigem Ressort und Christoph Windeck aus dem Hardware-Ressort.
1: Ja, schön, dass ihr drei da seid. Ihr habt, äh, man hört das ja schon an euren Ressorts, wir haben Hardware und Software heute dabei, das ist sehr schön. Und Holger, du hast sogar noch... Äh, ein bisschen Internet. Ein bisschen Internet sozusagen dabei, den Medienstaatsvertrag. Ich dachte aber, weil es ja ein Thema ist, wo ähm, ähm, viele unserer Leser auch am Basteln sind und wir in der CT Nummer 20, dass die hier ähm, einen schönen ausführlichen Artikel dazu gemacht haben, dass wir <lacht> erstmal das Basteln reden, über die Hardware, nämlich über den Raspberry Pi 4. Den haben wir ja schon getestet in CT, auch ausführlich genau. besprochen. Ähm, und wir sind gerade so ein bisschen dabei, glaube ich, so Projekte uns zu ja, überlegen für ja, eine ja. der kommenden Ausgaben. Aber ähm, wir haben jetzt zwischendurch auch nochmal uns genau die Technik angeguckt. Gibt genau. das, Christoph? Ganz genau. Der
0: äh, äh, Raspberry 4 Model B, den es jetzt gibt, ist ja... Deutlich schneller als sein Vorgänger, deutlich leistungsfähiger und er hat vor allem auch sehr viel mehr Schnittstellen. Das sind zwei wesentliche Aspekte für Leute, die gerne so einen kleinen Mini-Server bauen wollen. War der Raspi bisher immer nicht so die ideale Wahl, weil ähm, der Chip leider nur USB 2 konnte. Also das Herzstück ist ja ein System on Chip, das schon ein bisschen älteres Modell ist. Und über dieses USB 2.0 war auch der. Ethernet, Gigabit-Ethernet-Chip angebunden. Und wenn man damit jetzt so ein NAS machen wollte, dann war das am Ende langsamer, als wenn man einen USB-Stick an die Fritzbox gestöpselt hat. <lacht> das heißt, man hatte dann zwar die freie Software und konnte das alles einrichten, wie man wollte, aber ähm, das war vergleichsweise langsam. Da gingen zwar schon viele Sachen mit, es braucht ja nicht alles so einen wahnsinnigen Durchsatz, aber jetzt ist es halt besser. Jetzt gibt es USB 3 und eben Gigabit-Ethernet mit voller Datenrate, und neue Prozessorkerne, die sind so, naja, wie in so drei Jahre alten Smartphones, äh, sind da jetzt eingebaut und das Ganze bei gleichem Preis und ungefähr gleicher Leistungsaufnahme. Ist ja ganz wichtig, weil man möchte den ja so ungefähr weiter mit dem, mit ähnlichen Netzteilen betreiben können und so. Und da haben wir uns eben angeguckt, wie sieht das Innere dieses Chips aus? Also was sind da die neuen Bauteile? Und ähm, wie haben die das alles gemacht? Ja, es ist jetzt auch zum Beispiel, äh, kann man zwei Displays gleichzeitig per HDMI anschließen. Also es sind schon tiefgreifende Veränderungen.
1: Jetzt habe ich mir immer gemerkt, ähm, als so die Entwicklungsschritte zwischen den Raspis kamen, dass äh, das, eigentlich das Problem war immer die die Kompatibilität zu den älteren ähm, Versionen irgendwie herzustellen und dass man deswegen keine großen Schritte machen konnte, zum Beispiel beim RAM und, und auch so, also dass immer das Problem war irgendwie, wie kriegen man jetzt noch einen noch besseren Raspi auf dem Markt bei einem ähnlichen Preis, der mehr kann, aber trotzdem irgendwie das alles kompatibel ist. Warum ist denn jetzt dieser große Schritt gelungen? Also was haben, was was war jetzt möglich, was vorher vielleicht nicht so möglich war?
0: Naja, die, ähm, der Raspberry Pi ist ja deshalb so beliebt, zum einen, weil er so gut unterstützt und dokumentiert ist. Also da kann man auch mit relativ wenig Vorkenntnissen sofort loslegen und er hat halt einen Grafikanschluss. Also es gibt ja, Bastelcomputer gab es ja schon vorher, aber da musste man oft mit einer Spezialsoftware die Firmware für die Dinger herstellen und da mühsam rübertransferieren und so. Und auf denen lief ja von Anfang an dieses Raspbian, also ein angepasstes Linux, was man sehr leicht von so einer Micro SD karte booten kann. Und man kann direkt am Raspi mit Tastatur und Maus und Monitor eben arbeiten. Das konnten viele andere nicht oder Viele andere konnten das schon, aber dann nicht für 40 Euro. Das mhm. war immer so der Punkt. Und ähm, wenn man sich überlegt, wie macht man sowas, dann, ähm, das haben die Leute von der Raspberry Pi Foundation sich genau überlegt, die haben eben einen relativ günstigen Chip genommen, das ist ein sogenanntes System-on-Chip dass die Firma Broadcom herstellt. Und das ist auch kein Zufall, dass das Broadcom ist, weil ähm, Evan Upton, der ist so ein bisschen das Mastermind der Raspberry Pi Foundation, der arbeitet für Broadcom. Und ähm, deswegen haben die da einen guten Zugriff und kurze, äh, wie soll man sagen, kurze Wege. Und ähm, jetzt darf der natürlich nicht zu so teuer sein. Also ich schätze mal, dass dieser Chip deutlich unter 10 Euro kostet. Und dafür kann man halt nicht beliebigen Inhalt erwarten in so einem Chip. Da muss man so ein bisschen nehmen, was im Regal liegt.
1: Also 10 Euro meinst du? Alleine für, für die, den Prozessor. Für, für die Raspberry Pi Foundation <lacht> quasi. Genau, die der quasi Einkaufspreis, für die Einkaufspreis für den nackten Chip, mhm. der muss
0: ja dann, da muss noch eine Platine gemacht werden, man muss ja diese ganzen Stecker kaufen, ähm, äh, da muss noch ein RAM-Chip dazu, ähm, es sind verschiedene Abgaben fällig, HDMI und so weiter. Ähm, das heißt, äh, da kann so ein einzelner Bauschein darf nicht allzu teuer werden, wenn man diesen Preis halten will. Und der Preis ist ja nun ein Kernbestandteil des Ganzen, ähm, dass, das, dass man sich das leicht leisten kann, dass man den auch für so ein Projekt einfach drin stecken lassen kann und nicht immer sagt, ja, ich, ich muss dann wieder neu, also ich, äh, ich will den für ein neues Projekt benutzen, jetzt baue ich die wieder aus. Also ähm, das ist, ist einer der Aspekte und äh, damals haben sie eben einen Chip von Broadcom genommen den die Firma Broadcom, also der Raspberry Pi alleine würde das nicht refinanzieren können, die Entwicklung eines solchen Chips. Also man schätzt, dass die Entwicklung eines modernen Chips, wie er zum Beispiel in so einem was weiß ich jetzt, ich sag mal, neuen iPhone steckt oder sowas. Wenn man sowas neu entwickeln würde, kostet so die Entwicklung eines solchen Chips über 50 Millionen US-Dollar. Ähm, diese Chips werden aber immer iterativ weiterentwickelt. Das heißt, man macht den ja nicht von Grund auf neu, sondern, und das zeigen wir da ja auch, die übernehmen viele Komponenten ähm, und verbessern einige Komponenten. Und damals hat man halt einen Chip genommen von Broadcom, der vor allem für Set-Top-Boxen, also für zum Beispiel, ähm, ich sag mal, Blu-Ray-Spieler, äh, streaming boxen und sowas gemacht war. Und ähm, deswegen hatte man schon diesen HDMI-Anschluss und ganz gute Videoverarbeitung, aber einen relativ schwachen Prozessorkern. Und in der zweiten Generation hat man dann vor allem die Prozessorkerne verbessert. Ähm, und äh, damit gingen aber einige Einschränkungen einher. Zum Beispiel ist der Speichercontroller, der konnte immer nur ein Gigabyte mhm, der Älteren. Genau. Das war ein Riesenproblem. Und das zum Beispiel wurde jetzt
1: komplett neu designt. Andere Bauteile sind aber weiter erhalten geblieben. Das heißt, damals gab es einfach... <lacht> keine gut kompatible Alternative, wo man genau. hätte jetzt, und jetzt, und dann hat man quasi jetzt extra für den, für den Raspberry Pi diesen, den, das neue, äh, das, das den Damit rückt die
0: Raspberry Pi Foundation nicht so richtig raus. Okay. Also, äh, wir vermuten, es ist eine Variante eines Chips, den Broadcom sowieso fertigt, in sehr viel größeren mhm. Stückzahlen. Weil noch.
1: sonst wäre wär er zu teuer. Weil ja. die Broadcom sagt jetzt nicht einfach, ah, wir finden das Projekt toll, dann. Naja, das sagen die Millionen wahrscheinlich auch.
0: Also, ich nehme an, das ist so ein Geben und Nehmen. Aber ähm, so richtig, äh, äh, wie gesagt, bisher eine Besonderheit dieses Artikels, den wir gemacht haben, ist auch, bisher gibt es noch kein Datenblatt zu diesem mhm. Chip, der heißt äh, Broadcom BCM2711. Und ähm, wir haben über, über unsere Kontakte eben dieses Datenblatt ähm, oder beziehungsweise jedenfalls die, das Blockschaltbild erarbeiten mhm. können. Und, äh
1: Vielleicht kannst du auch nochmal einmal auch in die ja. Kamera das genau. Bild zeigen. Also das, das ist, das ist so nicht, der, genau. der
0: eigentliche Witz. Oh, jetzt ist ja der, der <lacht> Zoom ein bisschen groß. Genau. Ja, wir zoomen das mal ein bisschen raus. Genau, genau das ja. ist
1: im Artikel drin, wo ihr noch ja. mal beschreibt, wie ist da eigentlich was angebunden, genau und man einfach so einen genaueren Blick reinwerfen kann, denn momentan gibt es das eigentlich nicht. Das gibt so nicht, nein. Ja. Und da sieht man zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel, weil man es hier nicht so erkennen
0: kann. Also hier ist zum Beispiel der, der DRAM-Chip ähm, eingezeichnet, wo der dranhängt. Der ist eben immer noch eng mit diesem Grafikkern verbunden, wo eben HDMI dranhängt, äh, wo die MicroSD-Karte angeschlossen ist. Dafür braucht man sozusagen in dem Chip jeweils wiederum Controller. Und die sind irgendwie alle miteinander verbunden. Und ähm, für die Buster, die sich zum Beispiel wundern, warum kann ich dieses und jenes nicht gleichzeitig benutzen, ähm, das erklärt so ein bisschen, äh, wie, welche Sachen man parallel gut benutzen kann und welche zum Beispiel nur alternativ nutzbar sind.
1: Weil die quasi äh, an derselben Stelle mit dranhängen genau. und.
0: Es dann gibt dann, ja hm. es gibt ja beim Raspi, ich lege jetzt mal das andere Blatt auf, weil das größer ist. Das ist also ein Raspi, ihn vergrößert, also so groß ist er wirklich. <lacht> und da gibt es ja diese berühmte gpio pin -Leiste. Also GPIO heißt General Purpose I.O. Das sind ähm, verschiedene Kontakte, an die kann ich für mein Bastelprojekt zum Beispiel irgendeinen Sensor anschließen oder sowas. Oder ich kann eine Schrittmotorsteuerung damit machen. Ähm, der kann äh, da sind aber nur 40 Pins. Und äh, ich muss mich jetzt über sogenannte GPIO-Overlays, die kann ich in diesem Raspbian konfigurieren, entscheiden, welche Signale da anliegen mhm. sollen. Der Chip selber kann viel mehr, aber er kriegt sie eben nicht alle gleichzeitig raus. Ähm, und das liegt auch daran, dass auf diesem Platinchen einfach nicht mehr Platz ist für noch mehr Stecker und noch mhm. mehr Kontakte. Ja, also da gibt es äh, durchaus enge Zusammenhänge. Es gibt zum Beispiel, ganz witzig, ich habe mich gewundert, wo sind denn die, ähm, die restlichen USB 3.0 Ports? Also da ist ein Chip angebunden, ein USB 3.0 Chip. Der hat eigentlich vier Ports. Und es sind aber nur zwei USB mhm. 3.0 Buchsen da. Und nochmal zwei USB 2.0 Buchsen. Und ähm, es gibt ein Video übrigens von der, im, also unter anderem mit eben Upton von der Raspberry Pi Foundation, wo die das auch erklären. Und die sagen, die hatten einfach nicht mehr genug Platz, diese Signale noch auf dieser Platine unterzubringen. Das sind auch Kostenfragen. Also so eine Platine hat sechs Lagen. Das nennt man ein Sechs-Layer-Board. Das heißt, die, die man oben und unten sieht, wo Drähte laufen und in der Mitte eben nochmal vier Lagen. Und ähm, das ist auch eine Kostenfrage, wie viele... Wie viele äh, Platinenlagen ich äh, unterbringen kann. Einerseits vom sogenannten PCB, also von der Platine selber. Andererseits aber auch, um von einer auf die andere Lage zu kommen, muss oh. ich ja da irgendwie durch. Mhm. Ja? Und das kostet Geld, das ist aufwendig. Und da gibt es ja eben immer einen äh, Kompromiss zwischen Funktionsvielfalt und Preis. Und das ist halt, wir versuchen so ein bisschen zu erklären, warum die Sachen so gelöst worden sind, wie sie eben nun mal gelöst wurden. Aber, aber es wäre keine
2: Alternative, Alternative gewesen, ihn einfach ein bisschen größer zu machen?
3: Naja, Vielleicht
0: dann passt er, er eben gar nicht mehr in die bestehende... Ja, okay. Also die ja. Gehäuse wurden zwar angepasst, weil sie ein, äh, eine Buchse versetzen mussten, aber es geht schon um dieses Kreditkartenformat. Die wollten äh, da unbedingt beibleiben. Ganz genau. Mhm. Äh, der Raspi wird ja zum Beispiel auch in so kleinen Steuergeräten eingesetzt. Da muss er halt reinpassen. Ähm, deswegen äh, zum Beispiel hat er auch keinen fest aufgebauten Kühler. Das ist einerseits eine Kostenfrage, aber andererseits muss er auch in Anwendungen laufen, wo er eben damit klarkommen muss, mhm. wie viel Kühlung nun mal da ist. Ja, das sind also so Entscheidungen, die sind einmal auf den ersten Blick nicht klar und wir kriegen immer wieder Fragen, ja warum kann der Raspberry das nicht und warum kann er das nicht? Ähm, die äh, Raspberry Pi Foundation ist da meiner Meinung nach sehr transparent. Die versuchen da zu erklären, dass sie eben immer versuchen bei jeder Entscheidung, was nutzt den meisten äh, Anwendern? Und das wird halt als erstes bedient. Und, äh, <lacht> aber so gehen ja mittlerweile eigentlich viele Projekte vor, dass sie einfach überlegen, was kann ich in dem Preisrahmen realisieren, Wem, was bringt sozusagen den größten Nutzen für die gesamte Community und das kommt als erstes
1: mal drauf. Mhm. Gibt es denn, ähm, also mit dem, mit dem neuen mit dem neuen Broadcom-Chip, ja. also, äh, Sachen, die man jetzt, äh, glaube ich, schon mitbekommen hat, die sehr eingängig sind, die jetzt möglich sind, dadurch sind zum Beispiel mehr RAM,
0: bis zu 4 ähm, Gigabyte Genau,
1: ja. und, und, und jetzt haben wir zwei HDMI-Anschlüsse, das genau. war, war wahrscheinlich auch dadurch möglich. Gibt es denn noch so Sachen, die, wo du sagst, das war jetzt wichtig, dass eben also und, und sch äh, schneller, die, die Kerne sind moderner, aber gibt es denn, denn Sachen, die, wo du sagst, die, die sind jetzt auch noch deswegen möglich, weil jetzt eben endlich mal so ein größeres ist? Ja, also kam. das eine, hatte ich eingangs ja. erwähnt,
0: ist eben wirklich dieser höhere I.O.-Performance, das heißt, man kann eben den besser als Mini-Server verwenden, mhm. zum Beispiel als kleines NAS, kleine Einschränkung, man muss USB- anschließen. Also er hat keinen SATA-Anschluss mhm. oder keinen PCI-Express. Warum nicht? Ja, ich nehme an, aus Kostengründen. Okay. Beziehungsweise das ist in dem Chip eben einfach nicht vorhanden. Man könnte über PCI-Express theoretisch statt USB 3.0 auch SATA anbinden, aber dann wäre es ein reiner nes Piech, mhm. ja dann, dann wäre usb 3 weg ja also es gibt nur eine pc express line und äh, mehr geht eben nicht ähm, das heißt das ist so ein bisschen die es gibt ja einen breiten markt von alternativen mhm. boards äh, und da gibt es dann halt möglicherweise welche die für diese anwendung dann eben besser passen ähm, das ist einer der größten vorteile und ähm, es gibt so feinheiten das sind aber eher spezialprojekte zum beispiel war es vorher ähm, schlecht möglich ähm, die ähm, eine serielle schnittstelle äh, gescheit anzubinden. Da gibt es jetzt zusätzliche Controller, mit denen das möglich ist. Also, das kann man zum Beispiel für Retro-Basteleien ganz schön benutzen. Also, serielle Schnittstellen haben ja viele, viele ähm, alte Geräte auch. Mhm. Ähm, angeblich ist die Audioqualität stark verbessert worden. Mhm. Also, da gibt es, ähm, es gab hier immer so Zusatz-Soundkarten, weil der Raspberry Pi so als selbstgebasteltes Streaming-Device ganz gut ist. Aber ich sag mal, für die Goldöhrchen war es immer nicht gut genug, das ja. äh, Soundsignal. Ähm, da kann man einerseits per USB ran. Aber ähm, das soll angeblich stark verbessert worden mhm. sein. Ähm, da ist aber so ein bisschen, das hängt natürlich auch von den Treibern ab, die das nutzen. Und da ist eben noch viel Arbeit im Gange hinter den Kulissen. Also da kommen relativ häufig noch Updates, äh, weil das, ähm, äh, die Hardware war laut äh, Raspberry Pi Foundation überraschend früh fertig, sodass sie mit der Softwareunterstützung jetzt ein bisschen hinterherhinken. Also zum Beispiel kann der im Moment noch nicht von USB-Geräten booten. Das konnte der alte Raspi. Das ist für manche Anwendungen ganz witzig oder vom Netzwerk. Das ja. soll aber nachgereicht werden. Ja, das ist also, ist ein Gefummel in der Firmware von dem und die lässt sich jetzt mittlerweile leichter updaten, ähm, so dass sie das nachreichen wollen.
1: Was meinst du mit, ähm, die Hardware war früher fertig als erwartet, also Broadcom kam und hat gesagt, oh, der Chip ist jetzt schon Genau, oh, der Chip ist schon
0: fertig. Also so ein Chip, der designt sich ja nicht von heute auf morgen, sondern ähm, ähm, selbst wenn man nur kleine Sachen mhm. hinzufügt, dann ist das eine, ist das Design, das findet am Computer statt und im Simulator. Mhm. Ähm, das andere ist, was kommt denn jetzt wirklich beim Silizium raus? Also erreicht der wirklich die Taktfrequenz? Gibt es da vielleicht Schwierigkeiten beim äh, Pisa Express Signal? Kann der wirklich den DRAM-Chip sauber ansteuern? oder gibt es da noch mhm. kleine Fehlerchen und dann gibt es sogenannte Respins. spins das heißt man, man repariert die Sachen sozusagen in der Blaupause des Chips und muss sie nochmal fertigen lassen. Das dauert aber einige Monate. So ein, so ein Chip sitzt ja auf einem Wafer, der läuft durch eine Fab, sagen wir immer dazu, also ein Auftragsfertiger wie zum Beispiel TSMC, der das fertigt in Taiwan, wird auf den Laser, äh, Quatsch, auf den Wafer geätzt letztens, letztlich. Und das dauert aber, bis so ein Wafer da durchgelaufen ist. Da ist ja nicht nur einer, sondern Zehntausende. Mhm. Also das kann schon mal sechs Wochen dauern, bis allein der nackte Chip fertig ist. Und da muss ja noch ein Gehäuse und auf die Platine gelötet werden. Also all das dauert eine ganze Weile.
1: Und man ist ja vielleicht auch nicht der. Wenn man jetzt nicht die Riesenstückzahlen wie Apple genau. oder Samsung hat, ist man jetzt vielleicht auch nicht der bevorzugte Priorität Kunde der, Nummer Ja, aber eins ich glaube, Kunde. das ist
0: ganz. Ähm, das hier ist ein reifer Prozess. 28 Nanometer, da werden sehr hm. viele Chips gefertigt. Ich weiß nicht genau, in welchen Batches man da diese Waferaufträge aufträge annimmt. Aber auf jeden Fall war, hatten sie eigentlich damit gerechnet, dass es noch ein paar Monate dauert. Und äh, sie hatten sozusagen einen voll funktionsfähigen Chip früher, als sie es eigentlich geplant hatten.
1: Gut, und... Ähm Denk, also, das klingt für mich so, also Software kommt da wahrscheinlich noch in die Zeit. Ja, es gibt Zeit zum ein Beispiel was. ein
0: Beispiel, ähm, der, es ist ja jetzt ein hvc decoder drin, also für diesen, ähm, ach ja, stimmt, das hatte hat ich noch gar nicht erwähnt, peinlicherweise. Also ähm, bisher konnte der Raspberry äh, auch schon MPEG-4 decoden und zwar bis zur Full-HD-Auflösung. Ähm, also MPEG-4 ist, äh, wie nennt man es noch, ähm, H264. Äh, also das, was zum Beispiel. Ähm, auch bei YouTube ausgespielt mhm. werden kann. Ähm, und jetzt ist eben auch ein HEVC, also High Efficiency Video Codec 265 mit eingebaut, sodass er das ganz gut kann. Das kann er sogar in 4K. Also das ist ja die Besonderheit, dass er jetzt eben auch 4K-Auflösung kann. Aber da ist die Unterstützung für diesen Decoder noch nicht im Kernel. Das heißt, es gibt ja dieses LibreELEC-Projekt, was dieses ähm, Kodi Ganz praktisch auf den Raspi eben so, ein Media so direkt fix und fertig Media -Center mäßig mhm. mit Fernbedienung um allem drum und dran oder mit Fernbedienung per Smartphone. Und ähm, da gibt es im Moment noch gar nicht die Voraussetzung, um diesen Decoder, also den eingebauten Hardware-Decoder dafür wirklich zu nutzen. Aber das sind also Sachen, die kommen jetzt hinterher.
1: Und äh, jetzt haben wir quasi bei dem, bei dem dem bei dem Chip so einen großen Sprung ja. seit längerem Mal gehabt. Das heißt wahrscheinlich auch, wenn man jetzt, ich meine, das ist jetzt ein bisschen für früh über einen Recipe 5 oder so zu reden, mhm. aber jetzt, ich nehme an, die nächsten Schritte, die nächsten Jahre wird es jetzt eher darum gehen, den jetzt quasi da vielleicht ein bisschen noch mehr rauszuholen, ein bisschen aufzu. Also man kann wahrscheinlich halten.
0: beim Takt noch hoch, mhm. ähm, wenn man eben die Fertigung noch verbessert. Ähm, solche Chips werden ja auch in kleineren Schritten weiterentwickelt. Also ein genau. prominentes Beispiel ist Intel, die jetzt seit äh, also zu ihrem eigenen Leitwesen seit mehreren Jahren auf diesem 14-Nanometer-Prozess mhm. festhängen, aber da schon ähm, sehr viel weitergebracht haben, als es ursprünglich ging. Also da kann man noch was machen. Ähm, dann wollen sie auch durchaus, das ist durchaus geplant, also der könnte theoretisch bis zu 16 Gigabyte ansteuern. Aber ähm, mhm. wie man auf der Platine ja sieht, ähm, da ist nicht viel Platz und ein 16 Gigabyte-Chip, der darf jetzt nicht mehr größer werden. Also der wäre hier, direkt neben dem, neben dem eigentlichen Hauptchip, das ist dieser silbrige hier. Und ähm, es gibt bisher noch kein sogenanntes Package, also ne, ein, ein Gehäuse. Also es gibt schon 8 und äh, 12 Gigabyte Chips für Smartphones, aber die passen noch nicht zu diesem Layout, was die mhm. Raspberry Pi Foundation hier genommen hat. Das heißt, es kann sein, dass da noch Modelle mit höherem mit mehr noch mehr Speicher kommen. Wahrscheinlich wird man dann allerdings spätestens auch dieses Raspberry auf 64-Bit umstellen mhm. müssen. Das ist bisher so, bis 4 GB sind die Vorteile von einem 64-Bit-Linux äh, 64 <lacht> <lacht> genau noch relativ gering. Äh, die äh, Raspberry Pi Foundation legt mhm. ja sehr viel Wert auch auf Abwärtskompatibilität. Ja, genau. mhm. Also es könnte dann eben auch sein, dann braucht man für manche Sachen neue Treiber. Da gibt es alle möglichen mhm. Mischlösungen, aber ähm, das sind so Entwicklungsschritte, die da eigentlich abzusehen
1: sind. Wobei, ja. jetzt, ich meine, es wäre immer eine gefährliche Frage im, in der Computerhistorie, aber braucht man denn wirklich bei einem Raspberry Pi mehr als, also vier Gigabyte RAM ist jetzt schon ein recht großer Schritt gewesen und ähm, da fallen also, mir gar nicht so viele Projekte genau, ein. außer mir man Bilder, auch nicht. Ja. ja, Also <lacht> okay. ähm, für mich
0: ist ja, es gibt ja die, die Leute, die mal sagen und die, leider die Raspberry Pi Foundation <lacht> jetzt auch, es gibt ja zum Beispiel auch dieses nette Tastaturset, das finde ich ganz hübsch. Ähm, ja, kann man wie ein Desktop-Computer nutzen. Mhm. Also ich kann davon nur abraten, nach meinen persönlichen <lacht> Erfahrungen. Also ich finde, ähm, das ist so ein bisschen die Diskussion, haben wir ja auch bei, jetzt benutzen alle nur noch Smartphones und Tablets und niemand mehr braucht einen Computer. Also äh, umgekehrt ist es auch so. Also ein wirklicher Ersatz für einen normal genutzten mhm. Büro-PC ist das nicht. Man kann verblüffend viel damit machen, also langsam im Webbrowsen geht. Äh, aber ähm, also meins wäre es nicht. Das ist auch so ein bisschen Geschmacksfrage. Ähm, es gibt ja diese witzigen Notebook-Umbauten aus mm. dem Raspberry Pi. Dafür ist das bestimmt nett. Ja, aber trotzdem für meinen Geschmack braucht man da ein bisschen zu viel Geduld.
1: <lacht> jetzt noch als letzte Frage, ähm, weil du es schon angedeutet hattest, also wenn jetzt so der Chip äh, schätzt du 10 Euro kostet, das ganze Board zu, zu machen, zu bestücken, alles, das würde ja auch alles Geld kosten. Wie verdienen die, also verdient die Foundation da überhaupt Geld dran oder was, was, oder? Ich
0: weiß nicht, also da bin ich im Moment überfragt, ob die das offenlegen. Mhm. Ähm, die haben ja das nochmal getrennt. Also ich habe jetzt immer Raspberry Pi Foundation gesagt. Es gibt ähm, die Raspberry Pi Trading. Ähm, die ist eine, ich glaube, eine Tochter der Raspberry Pi Foundation. Also die haben so ein Firmenkonstrukt. Und lassen ja auch ganz gezielt übrigens, das finde ich beim Raspberry Pi auch immer ganz sympathisch, ja in Europa fertigen. Also genauer, ich glaube in Wales und irgendwo in sonst wo in UK. Also mal sehen, was der Brexit dem Raspberry Pi antun wird. Es kann auch noch sein, dass da Lieferengpässe kommen. Ähm, äh, und ich glaube, die legen das nicht offen bisher, wie sie ähm, wie sie finanziell dastehen. Ja, ähm, da habe ich keine, also das weiß ich jetzt nicht genau, also sie haben glaube ich mittlerweile 27 Millionen Stück insgesamt verkauft von diesen, also von allen Raspberry Pi Generationen zusammen, ähm, wie ist das immer, was verkauft Apple an iPhone, 57 Millionen im Quartal, ne? Mhm. ist es glaube ich, oder waren es 57 Milliarden nicht. Dollar, die sie einnehmen, ich weiß es nicht mehr, also es ist schon ein Riesenerfolg für so eine Plattform, aber es ist natürlich eigentlich eine Nische. Ja, Also insofern, ähm, äh, und die stecken relativ viel in die in die Fortentwicklung rein, ja. kommunizieren sehr offen, das ist eigentlich da der große Vorteil. Also ob es denen jetzt um finanziellen Erfolg geht, das glaube ich eher nicht. Mhm. Also machen immer mehr Bildungsprojekte auch, ähm, die für die man das ganz gut einsetzen kann.
1: Habt ihr, Holger, Andrea, habt ihr Raspberry Pis? Benutzt ihr? Das ist mir echt zu Projekte?
3: nackt am Strom, also... <lacht> Da will ich ein paar Ebenen drüber. Also ich, auch nicht, Nein,
2: eh. ich verweigere mich ja auch nach wie vor, weil alle unsere Nachbarn in der Umgebung haben Peis äh, für Smart Home zum Beispiel. Ja,
1: ja genau. Ich mache das nicht. Das ist auch, also mein, also was ich tatsächlich <lacht> zu Hause mache, ist, ähm, haben mich die Kollegen auch im CT Uplink tatsächlich angestiftet, ähm, so mit Node-Red und MQTT steuern zu Hause, ja, Temperatursensoren auslesen und danach nichts damit machen, ehrlich gesagt. Hm. so also, hauptsächlich so ein bisschen locken. Und dann gibt's immer noch. Das fand ich immer super praktisch. habe ich es ähm, ähm, auf, auf Veranstaltungen, wenn man irgendwie auf einem Display irgendwas zeigen will, dann kann kein dann, iPad nehmen Und müssen. kein iPad nehmen möchte, sondern schon ein großes ja. Display. habe ich es einfach für die Leute, die das dann gemacht haben, auch tagsüber mhm. auf einer Messe einfach. Klebt den da hinten irgendwie ran, wird der angesteckt, dann läuft es halt so ab, kann man schön automatisieren für sowas. Wir hatten doch dieses digitale Bilderrahmenprojekt zum Im Beispiel Prinzip auch. Ist es weil es halt ganz dann ähnliches, für ja.
0: beim, beim Raspberry Pi finde ich eben das Nette. Es ja. gibt für viele so Quick-and-Dirty-Lösungen eben schon fertige Projekte, wo ja. man sich dran orientieren kann und kann es eben ja. mal schnell ausprobieren, ob einem das überhaupt zusagt oder ja. nicht. Also die Bastelschwelle ist etwas geringer als ja. bei anderen Sachen, wo man jetzt erst, dann musste dir so eine Entwicklungsumgebung da einrichten. Ja. Und dann ist immer irgendeine Version so und so geht nicht mit Version so und so so Da verliert mhm. man typischerweise drei Tage und ähm, äh, das finde ich hier eben ganz nett, dass mhm. man solche Sachen relativ schnell da auf Touren kommt.
1: Ja, ja auf jeden Fall und ich glaube, wir haben auch ähm, in einer, mal gucken, in einer der nächsten Ausgaben wollen wir wieder ein paar Projekte vorstellen. Die Kollegen ja. gucken auch, was kann man jetzt eben ganz speziell mit dem Raspberry Pi 4 nochmal machen, was man vielleicht vorher nicht so gut machen konnte. Und vielleicht habt ihr da draußen auch nochmal, ich meine, wir haben, ja, wir haben ja schon öfters über das Thema geredet, aber vielleicht könnt ihr uns nochmal erzählen, ob ihr Projekte am Laufen habt mit dem Respy und vielleicht auch gerade welche, die speziell, wo ihr sagt, dafür ist jetzt der Vierer ganz gut im Einsatz. Und falls ihr dann irgendwie nicht weiterkommt und nicht, es nicht versteht, dann guckt doch mal in die CT. Und ähm, da hat nämlich ähm, Christoph zusammen mit einem Autoren... Naja, nee, die Hauptarbeit hat der ja. Mike Merton gemacht und... Ähm, genau, und da könnt ihr nochmal genau betreut, gucken, genau. wie das alles so zusammenhängt und das vielleicht hilft es euch ja auch bei dem einen oder anderen Projekt, würde ich sagen. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt vom Raspberry Pi 4 zum Medienstaatsvertrag. Ach, okay. Ach, das <lacht> ja Huch. ja, ich probier's nicht, äh, ich probier's gar nicht erst mit einer Überleitung. Nein, ähm, Medienstaatsvertrag, das klingt immer sehr abstrakt, aber ähm, das ist auch finde ich immer so ein bisschen das gefährliche, weil wenn dann irgendwie G Gesetze beschlossen oder diskutiert werden ähm, oder 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 neue Richtlinien, ähm, dann äh, manchmal denkt man, es betrifft einen gar nicht, aber als ich den Artikel gelesen habe, den ich glaube, ein Autor von dir gemacht hat, du hast den betreut, ähm, da ist mir schon so ein bisschen die darunter runtergegangen, was für Auswirkungen das haben kann. Vielleicht erklärst du noch mal kurz, was der Medienstaatsvertrag so im Groben ist und mhm. dann können wir mal über die Details reden.
2: Also es ist ja ein neues Wort, das gibt es bislang nicht. Deswegen wundern sich vielleicht auch manche, die sich ein bisschen mit der Medienregulierung auskennen, bis jetzt hieß das immer Rundfunkstaatsvertrag. Also mhm. das kennt ja, kennen ja wahrscheinlich die meisten von uns im Rundfunkstaatsvertrag. Der Länder ist geregelt, was ist eigentlich Rundfunk, was ist linearer Rundfunk, äh, wie, wie hat man äh, zum Beispiel neue Kanäle wie, äh, wie zum Beispiel YouTube-Sender einzuordnen, ist das Rundfunk oder mhm. nicht? Und äh, da streiten sich ja die Geister. Wir haben ja zum Beispiel auch eine Rundfunklizenz beantragt jetzt für unsere Live-Sendungen und, mhm. und und auch erhalten von den Landesmedienanstalten. Da steht das alles drin. Und jetzt haben die Länder gesagt, ähm, großes Stichwort Konvergenz, Internet wächst zusammen, äh, Internet und lineares Fernsehen wachsen zusammen. Es gibt Netflix und, Radio und, auch, und Plattformen, genau Plattformen, Radio auch. Es gibt YouTube. Ähm, wir brauchen neue Begriffe. Wir brauchen mhm. Endlich mal wieder neue Begriffe. Der Rund, der um Rundfunk hat ausgedient. Und dann haben die Länder auch gesagt, ähm, bevor der Bund sich das alles kalt, diese Regulierung, weil, er, weil bis jetzt liegt die Internetregulierung eigentlich beim Bund und die mhm. Rundfunkregulierung bei den Ländern. Das haben die Länder ah. einfach gesagt. So halb in Abstimmung mit dem Bund, dann weiten wir die Rundfunkregulierung doch einfach aufs Internet aus. Das nennt man im alten äh, Juristendeutsch hieß es immer Telemedien und jetzt hat man einfach neue Begriffe erfunden für was, was es äh, bis jetzt da drin noch nicht gab. Also es gibt, es da drin wird reguliert linearer klassischer Rundfunk. Da drin wird reguliert, Plattformen, Platt, unter Plattformen versteht man alles, äh, worüber Medien transportiert werden. Zum Beispiel die Kabelnetze sind Plattformen, mhm. aber auch ähm, äh, Streamingdienste zum Beispiel wie Netflix oder Amazon Prime wird auch als Plattform okay. verstanden. Und unter Umständen Plattformen dann, äh, wenn sie nicht eigen, äh, wenn sie eigene Inhalte mittransportieren, unter Umständen dann eben auch YouTube oder so. Und dann gibt es einen neuen Begriff, das hatte ich am Anfang sehr verwirrt, habe ich mitbekommen, als du natürlich auch gesehen hast, den Begriff. Auf der Intermediäre. Das sind äh, Internetplattformen, sowas wie Facebook, also alles, was soziale Netzwerke angeht zum Beispiel, oder auch YouTube, die nur ähm, Content, selbstproduzierten Content transportieren. Den von, von anderen produzierten Content. Genau. Von anderen produzierten ja. Content transportieren, die selber keinen selbstgenerierten Content transportieren. Das sind dann nur Intermediäre. So heißt es dann da. Und für alle drei gelten unterschiedliche Regeln. Und dann gibt es halt jetzt für alle drei werden in diesem neuen Staatsvertrag, äh, in diesem Medienstaatsvertrag Regeln definiert. Und es gibt äh, halt ein, einige Regeln, an denen sich ziemlich viele stoßen und daran werden sich wahrscheinlich unsere Leser auch stoßen, könnte ich mir vorstellen.
1: Bevor wir zu denen kommen, noch eine mhm. no, Erklärung. Das heißt aber jetzt auch, dass dieser... Staatsvertrag, weil er von den Ländern gemacht wurde, da ist es dann Ländersache und ist der auch unterschiedlich in den Ländern oder das ist dann aber nee, schon, nee, genau, das, das ist nicht. auch das
2: große Problem. Ähm, es gab ja mal die Situation, als äh, zum Beispiel ein anderer, in dem Bereich Medienstaatsvertrag ist der Jugendmedienschutzstaatvertrag. Mhm. Ähm, da müssen sich die Länder eben vorher auf einheitliche Regeln einigen, okay. die treffen sich dann ständig. Es gab jetzt hier zwei Konsultationsrunden, das heißt, alle Stakeholder, Verbände und so wurden nochmal gefragt, was haltet ihr davon? Um Stellungnahmen gebeten, jeder konnte Stellungnahmen machen du und ich auch, wenn er wollte, über 1200 hat es gegeben, in der, in der ersten Runde, in der zweiten Runde weniger. Ähm, und das kann auch dazu führen, weil alle Länder müssen, alle äh, 16 Länder müssen unterschreiben, sprich die, die Regierungschefs müssen unterschreiben. Mhm. Ne? Und mhm. äh, wenn plötzlich ein Land ausschert und sagt, Moment, das gefällt uns doch nicht so gut und so war das bei dem Jugendmedienschutzstaatsvertrag, dann ist der in, am letzten Tag plötzlich gekippt und dann standen wir plötzlich ohne, ohne Regulierung da. Das kann immer, kann immer passieren. Und deswegen sind die wahnsinnig darauf angewiesen, dass alle Länder in, mit dem Boot sind und das macht traditionell in Deutschland immer das Land Rheinland-Pfalz hat da die Fehlerführung. In dem, in dem Fall ist es Medienstaatssekretärin Heike Raab. Die ko koordiniert diesen ganzen Prozess und die haben einen sehr engen Zeitplan, die wollen nämlich dieses Jahr noch fertig sein. Dieses Jahr soll die Unterschrift noch drunter sein. Und dann müssen, weil alle,
1: Länder dann müssen alle Länder unterschrieben
2: haben, alle Regierungschefs, weil ähm, sie nämlich gleichzeitig mit diesem Vertrag auch eine EU-Richtlinie umsetzen, äh, die dringend umgesetzt werden muss. Das, die heißt äh, Richtlinie für audiovisuelle Mediendienste. Und die muss bis Mitte 2020 von Deutschland umgesetzt sein. Und bis dahin muss dieses Ding in Kraft sein. Das heißt, die haben ganz schön Druck.
1: Also Teile von dieser, von diesem Staatsvertrag setzen etwas um, was quasi EU-weit EU in ]weit anderen Ländern... Was muss, genau. Ja. Das
2: übliche Problem mit den Richtlinien, da gibt es eine Umsetzungsfrist in dem Fall mhm. auch wieder von zwei Jahren. Da sind Eckpfeiler drin für eine neue Regulierung, die im Land stattfinden mhm. muss, aber natürlich haben sie trotzdem Spielräume. Und ein Vorwurf daran äh, an dem, an dem äh, Medienstaatsvertrag, am letzten Entwurf, der jetzt gerade aktuell ist, ist, dass sie teilweise unnötig darüber hinausgehen, über okay. das, was Europa vorgibt. Das
1: heißt, Europa gibt, mach, äh, Europa gibt was vor und dann... Mhm. Ähm, dann sagen wir sagen ein, ein Beispiel, den was den gerade weiter. sehr in der ja.
2: Kritik ist. Also, Deswegen heißt der Artikel auch Signalhoheit. Es soll den linearen, vor allem den linearen Anbietern, das Recht gegeben werden, über ihr Signal, das sie versenden, Hoheit zu haben. Und also zwar auch über das begleitende Signal, sprich zum Beispiel HBB-TV. Also über, mhm. das, über das Internetsignal, was übers, ins, klassische, ins klassische Smart TV noch mit reingeht.
1: Ne? Also, also Linearwert, irgendwie ein Fernsehsender zum Beispiel, genau, der. Genau,
2: also ganz, ganz schlecht. Die ARD darf bestimmen, wie ihr Programm auf dem Endgerät, auf dem Empfänger dargestellt mhm. wird. Und da darfst du ihr nicht reinfuschen, du als okay. Nutzer. Und, äh, ja jetzt heißt es vielleicht. genau: Die EU sagt, ähm, dass, gut, das gut. gilt aber nur für kommerzielle Anbieter. Zum Beispiel, ne, es, zum Beispiel kann äh, auf dem Apple TV oder auch Netflix, wenn die jetzt Teile äh, des Programms übernehmen. Das heißt, die dürfen da nicht drin rumschneiden oder dürfen es verzerren oder dürfen den Abspann abschneiden oder dürfen irgendeinen Rahmen drum rumbauen oder sowas. Dürfen klingt, sie nicht. Ja,
1: klingt ja sinnvoll.
2: Soweit ist die EU-Regelung. Die Deutschen gehen dann jetzt noch einen Schritt weiter und sagen, das darf kein Endnutzer machen, ohne ein Verständnis des Senders. Sprich, äh, wenn RTL was dagegen hat, ähm, dass du sein HBBTV-Signal beschneidest im Fernseher, dann darfst du das nicht. Sprich, das koppelt dann wieder rück und deswegen laufen auch gerade die Hersteller amok, dass, dass die Hersteller auch bestimmte Funktionen nicht mehr anbieten dürfen, zum Beispiel Bild im Bild. Wer wäre, mhm. wäre in, nach Lesart dieses Medienstaatsvertrags oder Splitscreen, ähm, wäre eine Beeinflussung des Sendesignals, muss aus den Fernsehern raus.
1: Also, also das, diese alten traditionellen Funktionen, dass, dass du zwei Sender
2: parallel gucken kannst auf dem Fernseher ja. zum Beispiel oder dass du einen Sender unten klein hast und den, und den anderen Fullscreen.
1: Ja oder dass vielleicht die die Werbung übersprungen wird oder Das sowas? ist
2: der, der Knackpunkt, ich glaube nämlich, also das glaubt unser Autor auch und das glauben die meisten, die ähm, die Ahnung von dem Staatsvertrag haben, im Grunde genommen geht es darum, die Sender, ähm, die vor allem die Privatsender, haben ja eine neue ergiebige Einnahmequelle entdeckt, das ist nämlich Werbung über HBTV. Mhm. Ich, hier gibt es ein Bild, vielleicht kannst du das mal zeigen, Christoph. Ähm so sieht es dann aus, zum Beispiel. Die können das mittlerweile auch lokalisiert, das heißt, die machen eine Geolokalisation von deiner IP-Adresse, von des Fernsehers, ähm, schrauben dann das ähm, Fernsehbild zurück und blenden lokalisierte Werbung aus der Region ein.
1: Das heißt, das ist jetzt gar nicht das, das gesendete Bild? sondern Das gesendete das ist Bild ist
2: das, aber das ist das, ähm, das, ist das was die Sender dann äh, also drüber, drüber ja. pushen. Genau. Aber genau. das, das ist da, ist aber es kommt vom
1: Sender, nicht vom von meinem Fernseher? Nee, nicht vom von, von irgendwas genau. Genau. Okay. Und
2: dann gibt es ja Möglichkeiten, zum Beispiel Adblocker auf auf Netzwerkebene, auf DNS-Ebene. gleich dem, einfach dem, Genau, einfach IP-Adressen zu blocken. Und das wollen die halt unbedingt verhindern. Okay. Mit dem das Raspberry nicht
0: darf. Pi 4, weiß man ja.
2: Genau, Pi Hole. Genau. Das habe ich auch extra da, das ja. da, da drin und das, das habe halt ich ja. mal erwähnt. Und das ist genau das, was sie natürlich scheuen, wie der Teufel des Wasser. Die wollen natürlich nicht, dass ihr Geschäftsmodell kaputt gemacht wird. Sie sehen ja, was im Web passiert, mhm. wenn, wenn Adblocker Geschäftsmodelle zerstören.
1: Und das ist quasi, also da geht das tatsächlich weiter, als die Vorgaben von der EU eigentlich. Genau, die EU sagt dann. einfach
2: nur, aus kommerziellen Gründen darf nicht verboten werden. Im mhm. ähm, deutschen Medienstaatsvertrag steht, denn dem Nutzer mhm. ist es untersagt. Irgendwie in das Signal Eingriff zu nehmen, was natürlich echt hirnmäßig ist. Dann gibt es ja noch andere Regeln, wie zum Beispiel, ähm, dass ähm, auf EPGs im Fernseher, in Smart TVs oder ähm, äh, auf, auf anderen Plattformen wie, keine Ahnung, Fire TV, alles, was irgendwie Fernsehen darstellen kann, ähm, oder die nennen das dann sogenannte Oberflächen, ähm, dass keine Diskriminierung stattfinden darf. Und, das, und dann sagen natürlich viele, dass. Das wird ganz schwierig, weil es, heißt, geht, es, geht, es, dem, Sendern, äh, es geht in dem, es geht in in diesem äh, Artikel 52 geht es eigentlich um eine positivdiskriminierung. Diskriminierung. Das heißt, ähm, lineares Fernsehen muss bevorzugt dargestellt werden, muss mhm. oben erscheinen in den Listen. Also. Das heißt, ARD und ZDF und auch RTL und Sat 1, die ganzen Privatsender, die großen mhm. Privatsender, die, die Vollprogramme, vorne die sollen bitte CT-Uplink weiter stehen. unten. ct pff, auf Sendeplatz 5.360 höchstens. Mhm. Ja, das ist, na, das ist so ein Ding. Und dann ist noch was weiteres, worüber sich die Plattformen vor allem aufregen, wie, wie zum Beispiel Google, Algorithmentransparenz. Die sagen, Google soll gefälligst offenlegen, wie Suchmaschinenergebnisse zustande kommen, aber vor allem halt, wie auch Rankings auf YouTube zustande kommen. Immer, also mhm.
1: immer mit Fokus auf Video, Audio wird das daher ja sein. Also jetzt nicht Suchmaschine allgemein, sondern an Stellen, wo Videos ausgeliefert ja, werden. Ja, die sagen aber auch, die beziehen ausdrücklich auch die Google-Suchmaschine so. mit ein. Nämlich
2: dann zum Beispiel, wenn du nach Videos suchst, du kannst okay. ja nach Videos suchen. Und dann wollen sie sagen, dann soll der Nutzer erfahren, warum warum kriege ich genau, genau dieses mhm. Video gezeigt und kein anderes. Das läuft natürlich Google am amok, die sagen... Pff, unser Algorithmus ist Geschäftsgeheimnis und so einfach ist es eh nicht. Das würdet ihr eh nicht verstehen, so ungefähr. Selbst wenn wir es euch sagen würden. Mhm. Du siehst es, das, weil du es magst. <lacht> genau. Mhm. Aber es geht, es geht im Grunde genommen eh nicht. Nein, ja. Und da stehen sich halt jetzt wirklich zwei, zwei Fronten gegenüber. Einerseits das traditionelle lineare Fernsehen organisierten Verbänden und die Hersteller organisierten Verbänden und halt die, ähm, die Lobbyverbände von, äh, von den Plattformen. Vor allem von den Intermediärplattformen wie Facebook und so. Allen voran der ECO-Verband verbanden der ja. Bitkom. Und äh, da ist keine Einigung in Sicht. Aber der Staatsvertrag, so sagt äh, Heike Raab, also die Staatssekretärin, ja. ist fertig. Der ist zugeschnürt, den machen wir jetzt nicht wieder auf. und Ihr könnt da trommeln, so viel ihr wollt. Die haben nämlich zum Beispiel ja. extra nochmal ein rechtliches Gutachten machen lassen, das gesagt hat, es ist völliger Umbruch, so weit über das Europarecht rauszugehen. Lasst das lieber. Ist jetzt egal, sie schnürt das nicht mehr auf, sondern das soll jetzt möglichst schnell unterschrieben werden. Zumindest kommen da einige Änderungen auf uns zu.
1: Also jetzt hast du ja richtig gesagt, also da, da, da stehen sich ja quasi die zum einen, ähm, würde ich sagen, die Lobby der einen mit der Lobby der anderen gegenüber, aber was heißt das, also für uns als Nutzer, also das Beispiel mhm. mit dem Bild in Bild, also das ist mir sehr eingängig, dass da dass ich da Nachteile habe, wenn das mhm. so durchkommt, weil es einfach ähm, die, die Funktion, die ich da nutzen kann, einschränkt. Bei diesem Part mit den Algorithmen habe ich überlegt, an sich fände ich das vielleicht gar nicht so schlecht oder also außer dass es vielleicht nicht realisierbar ist oder, oder also ich, ich finde es ziemlich schwierig da jetzt nochmal mal raus zu Also ganz hat, das heißt, hat der welche Sinn. Nachteile, welche Vorteile hat das danach für mich vielleicht? Weil es kann ja auch durchaus Nutzern mhm. haben, wenn ich weiß, warum da irgendwie dauernd irgendwelche die Erde ist flach Videos auf YouTube mir Ja, das ist. ist nämlich
2: ein wesentliches Argument, äh, der, gerade der Medienpolitiker, die die das befürworten, wie der Medienstaatsvertrag das handhabt. Ähm, es ist eben die Erkenntnis der Filterbubble, ne, der, mhm. der Echo kann man, die sagen halt, wenn wir das auf diesen klassischen Plattformen, auf den Medienplattformen mhm. auch noch zulassen, dass da, dass da wirklich, ne, mhm. dass da so eine, bei YouTube sagt man immer so eine Radikalisierungsspirale, mhm. ne? diese Empfehlung, diese Videoempfehlungen, dass du immer weiter irgendwie mhm. in, in, in so eine komische, äh, immer verschwörerische Sachen mhm. angezeigt bekommst oder immer kräftige, heftigere Sachen, ähm, dass man dem entgegenwirken muss und auf dem Weg entgegenwirken will.
1: Also sprich auf YouTube ist das schon schlimm genug, aber wenn das jetzt auf meinem Smart TV oder auf meinem Apple TV oder was auch immer die Kids von heute dann zum gucken und so ja. benutzen, dann ist das was, was mit Ausgewogenheit auch der Berichterstattung man
0: umschreiben könnte? Ja,
2: genau. Das soll der Sinn sein und Ausgewogenheit sieht man halt dort und das ist der hm. Kritik vor allem vom konservativen rechten Rand, äh, ist, dass die Ausgewogenheit darunter verstehen, dass man eben möglichst viel öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorne platziert ne? und äh, dass, wenn die Algorithmen anders entscheiden, dass man, dass der Nutzer das Recht hat zu so erfahren, warum. Hm. Ja. Das ist das Argument. Also, ich weiß nicht, ich, Algorithmentransparenz, ich halte das für so unrealistisch, ehrlich okay. gesagt. Ich meine, die werden dagegen am Mock laufen. Das wird, da würden dann auch jahrelange Gerichtsprozesse folgen, weil ganz einfach Google und auch Facebook sagen, das sind unsere Geschäftsgeheimnisse. Darauf basiert unser Erfolg. Deswegen können wir so viel Werbung verkaufen, weil wir so tolle Empfehlungen, so also tolle, tolle Algorithmen haben. Und ähm, das, das würde ewig dauern, bis solche Entscheidungen gefallen würden. Und dann wären wir wahrscheinlich. Facebook <lacht> und jetzt hat hast du aber Recht.
1: trotzdem gesagt, ähm, an sich, die wollen da nicht mehr ran. Also die Intention ja. ist, das jetzt so schnell möglich zu verabschieden. Ja. Was heißt denn das? Das würde jetzt in, den nächsten, in der nächsten Zeit quasi von den Ländern unterschrieben mhm. werden? Das soll, das alles, soll
2: ne? noch in diesem Herbst passieren. Noch in diesem Herbst.
1: Ja. Und dann würde das auch ja. wann in Kraft treten?
2: Der Plan ist, dass es Mitte 2020 dann in Kraft tritt. Das,
1: das heißt, bis dann hätten dann die Hersteller von Smart-TVs oder äh, Google und Co. hätten Zeit, das umzusetzen? Oder? Ob, da, ob da noch Übergangsfristen okay. drin sind, weiß
2: ich nicht. Okay. Also mutmaßlich schon. Das ist normalerweise schon so, weil dem wahrscheinlich ja auch noch irgendwelche technischen äh, Verordnungen oder äh, mhm. technische Vorschriften folgen, die dann umgesetzt, im Einzelnen umgesetzt werden müssen, könnte ich mir vorstellen. Äh, pff, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die... Hersteller sich da echt böse ärgern würden, weil es wäre dann halt auch wieder nicht mal ein europäischer, sondern sogar ein deutscher Sonderweg. Ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Samsung oder Panasonic dann äh, irgendwie einzeln für, für Deutschland, das wäre ein Riesenaufwand hier Funktionen, irgendwie komplett aus den Smart-TVs zu entfernen. Mm. Also ganz halt auch deswegen so, so große Relevanz. Ich, ich habe hier deswegen auch nochmal eine ganz neue Statistik gebracht. Also immerhin mehr als, ich glaube mehr als zumindest mehr als 30 Prozent aller, aller, aller Fernseher hängen mittlerweile im Internet. Mhm. Ne? Also Konvergenz ist schon das große Stichwort in dem Zusammenhang.
1: Okay, das, das heißt, wir werden glaube ich nochmal in diesem Jahr sicherlich was in CT davon äh, zu schreiben haben und dann spätestens nächstes Jahr, wenn es in Kraft tritt und ähm, Wenn wir darüber nochmal sprechen, kann natürlich dann sein, dass die Leute es nicht mehr sehen, weil es nur noch auf Platz äh, 5000 äh, auf ihren Smart-TVs zu sehen ist, aber ähm, ich denke, da werden wir einfach nochmal dranbleiben müssen. Also ja, wir
2: müssen. Wir müssen den Kampf, den Verdrängungswettbewerb mit den ARD und ZDF unbedingt aufnehmen.
1: Ja. Naja, aber der Medienstaatsvertrag, glaube ich, das ist so ein Wort, das wird uns, habe ich das Gefühl, jetzt ein paar Mal begegnen. Also da kann man jetzt, glaube ich, so ein bisschen drauf achten und es, glaube ich, ganz gut zu verstehen, um was da genau geht.
2: Also eine, eine Sache noch, hm. ähm, vielleicht die ich noch ergänzen kann, weil das war immer die große Angst von den, zum Beispiel Let's Play Video und, äh, mhm. auf Twitch und äh, vor allem auch von den YouTubern. Ähm, YouTube und Let's Play Videos gelten in aller Regel als Bagatellrundfunk und sind nicht, dann nicht mehr meldepflichtig. Ähm, das heißt aber nicht für YouTube-Kanäle mit enormer Reichweite. Da gibt es Reichweitenbeschränkungen, ich weiß nicht mehr genau, wo die liegen, aber ähm, ich glaube, so, so Kanäle, die hunderttausende Abos haben, wären dann trotzdem noch rundfunklizenzpflichtig, wenn mich nicht alles täuscht. Aber Zumindest, das ändert sich ja zumindest nicht. wird das tatsächlich darin erstmals reguliert.
1: Ach so, so ja. vorher war das quasi nicht festgeschrieben.
2: Nee, vorher musstest du dann halt einen Antrag stellen und äh, du kannst dich aber, du kannst ja, das steht auch in dem Staatsvertrag drin, also zumindest im letzten Entwurf, finde ich ganz witzig, du kannst dir. Einen, einen Blankoscheck geben lassen. Du kannst hingehen, ähm, sagen, was du machst und dann dich ein für alle Mal von der Rundfunklizenz befreien lassen. Das geht auch. Also eine, quasi eine Negativbestätigung kriegen.
1: Okay. Aber das wäre auch noch eine Veränderung, die zum Beispiel für Große, ich weiß nicht, wer von uns große YouTube-Stars. Naja, ich glaube, bei Heise Online, weiß ich nicht, über 100.000 haben wir, ja, glaube ich, ich. Deswegen
2: habe ich gerade so am Stolpern, hm. weil ich weiß nicht ganz oh, genau, wer da wird. Bagatellrundfunk, finde ich, ist ein sehr <lacht> schönes, schönes Wort ja, ja, ja. Unser kleiner kleinen ist, internet <lacht> ja. ich,
3: ich bin
2: Bagatellrundfunker.
1: Ja. Das heißt aber tatsächlich schon im ja. Entwurf. Okay. Ja, sehr schön. Dann ähm, bleiben wir an dem Thema dran. So also ein bisschen auch um Medien sozusagen geht es bei dir, André. Du hast nämlich ein Thema, das hat mich sehr gefreut, äh, immer in meine CT gebracht, nämlich Hörbuch-Apps und ich bin ja, das zeige ich jetzt hier, glaube ich, ganz offen. Ich, ich, ich nutze einer von Audible. Das kennt man ja Gibst das in. einfach so zu? Ich gebe das zu. Das war früher glaube ich, unabhängig und gehört jetzt zu Amazon und habe mir gedacht, na ja, dann ich weiß ja, was es so gibt und und wie das so funktioniert und habe dann deinen Artikel gelesen und war doch sehr überrascht, dass es sehr viele interessante Konkurrenten dazu gibt zu dem, zu dem großen
3: Player und die auch spannende Features haben, fand ich. Richtig, das ist nämlich so ein, so ein Ding, also ich suche mir immer gerne Themen ähm, aus dem Alltag, also ne, was benutze ich selber und ähm, das passiert ganz oft, also ich habe auch schon vor, ich glaube vor zwei Jahren Wetter-Apps getestet, da denkt man auch so, naja, das weiß ich <lacht> doch, weil es so, hm? so allgegenwärtig ist, aber wenn man da näher reinguckt, dann sieht man, findet man da doch sehr, sehr spannende Sachen raus, also mir geht es da glaube ich wie dir, ich habe da, ich habe irgendwie einen sehr hohen, Verschleiß an, an Büchern, Stories, keine Ahnung, man kann nicht immer nur lesen, manchmal ist man am Basteln bei der Hausarbeit, äh, im Wald joggen oder so und ähm, ich habe dann angefangen irgendwie über Spotify nicht nur Musik, sondern auch Hörbücher zu hören. Dann war ich irgendwann okay. irgendwann bei Audible, ne, dann mhm. kommt man kommt man da so ein bisschen so so die machen überall Werbung und dann ähm, fixen die einen so ein bisschen an. Und da ist ja das System, ich bezahle 10 Euro im Monat und dann bekomme ich einen Credit. Und für diesen Credit kann ich ein Buch kaufen. Und dieses Buch höre ich dann. Und das ist dann, naja, wenn es gekürzt ist, ist 8 Stunden lang. Wenn es eine vollständige Lesung ist, 16 Stunden lang. also Aber im richtigen Hardcore-Fall hat man das dann an einem Wochenende durch. Und dann ähm, muss man einen Monat warten, bis man wieder einen Credit kriegt. Und das ist dann unbefriedigend. Mhm. Bei Spotify kann ich so lange hören, ähm, bis der Arzt kommt. Allerdings ist dieser Player sehr, sehr schlecht. Also der der merkt sich die Abspielposition nicht. Ich kann da kein Lesezeichen setzen. Dann in, sind da teilweise irgendwie diese diese Tracknamen so dermaßen lang, dass erst am Ende, man muss dann ewig dieses Laufband, dieses Marquis, das läuft dann durch. Am Ende sehe ich da einen Track 34. Okay, alles klar. Aber bis ich mir das gemerkt habe, irgendwie ne, das ist unbefriedigend. Das macht mhm. überhaupt keinen Spaß. Und die anderen kennt man irgendwie nicht. Und dabei gibt es da sehr gute gute Angebote. Also zum Beispiel Bookbeat macht auch gerade viel Werbung. Da ja, habe
1: ich in Berlin, glaube ich, war ich. letztens habe ich gesehen, die machen zwischen Werbung Bookbeat, mhm. ja.
3: Das ist äh, von, der, von der schwedischen Verlagsgruppe Bonnier, zu denen ähm, auch sehr viele, sehr viele deutsche Verlage gehören, müsste ich jetzt selber bei mir nachschlagen. Mhm. Carlsen Pieper Ullstein zum Beispiel. Hörbuchverlag ha Verlag Hamburg, die bringen auch sehr viele Hörbücher raus. Also da kommt schon einiges zusammen. Und die haben eben zwei verschiedene Varianten. Man kann für 15 Euro 30 Stunden im Monat hören. Ähm, oder für 20 Euro eben... Mhm. Komplett so viel. Halt eine echte Flatrate, weil genau bei
1: Audible hast du ja gesagt, da muss ich dann, da denkt man erst, man hat so eine Art Flatrate, aber wenn man dann ein zweites Buch, wenn man durch ist, dann zahlst du halt nochmal 10 Euro. Mhm. Und wenn du noch ein Buch hast, dann nochmal 10, 10, 10. Und dann ist es eigentlich keine Flatrate, sondern eher ein Buch pro Monat und dafür die 10 genau, Euro. Genau, da und hast du eine echte dann, Flatrate. Da hat
3: man schon sehr schnell rum, ne? ja. wenn man einmal irgendwie. Ja, wenn es
1: spannend ist und genau, genau ein Buch, das vielleicht nur 8-9 Stunden geht. Wenn du, jetzt,
2: du kriegst 20 Stunden, also in, in günstigeren oder 30. Genau. Äh, 30, das sind dann, kommt ja aufs Buch an. Ne? Kommt aber aufs Buch an, ja. Aber ja ist ja blöd, dann hörst du ein Buch und dann bist, bist, stoppt es mittendrin. Kannst naja, du dann irgendwie noch ein Paket nachkaufen? Äh, oder du so? kannst
3: dann natürlich die, die höhere äh, Stufe ja. nehmen für 20 Euro im mhm. Monat, dann so viel hören, wie du willst. Mhm. Also und das, er äh, sprang auf und... <lacht> bitte, Sie, bitte warten Sie bis zum Essen.
1: <lacht> okay, aber, ja. Ja, okay und, aber da hat man dann quasi ist das äh, Angebot quasi auf das Angebot der Verlage ein bisschen eingeschränkt. Ne? Das ist natürlich dann wenn dann quasi das Buch, das man gerade hören will, in einem anderen Verlag erscheint, dann ist es kriegt man es da vielleicht nicht. Also es
3: gibt da noch andere Storytel, mhm. kommt auch aus Schweden, ist ein äh, sehr, sehr neuer Anbieter, die haben noch nicht so viel, also sehr viele Kindertitel, mhm. darauf spezialisieren die sich gerade so ein bisschen, ähm, die liefern ständig nach, also da kommt immer was dazu, die sind gerade im Aufbau, ähm, die haben allerdings auch dieses dieses ähm, dieses Flatrate-Modell für 15 Euro, kann man da halt unbegrenzt viel hören, also im Prinzip dein ganzes Verlags wir
2: reden jetzt schon von deutschsprachigen. Ja, äh, ja, ja genau. Okay.
3: Also ich habe da mal versucht, ich habe mir 80 Autoren rausgesucht und das deutschsprachige Angebot dann einfach mal gecheckt und alles aufgeschrieben mhm. und da so ein bisschen so eine, so eine Zahlengrafik gemacht, wo man, wo man so ungefähr einschränken kann, äh, abschätzen kann, wie groß das Angebot ist. Also das ist bei Audible halt sehr groß. Dann gibt es noch Thalia, also das ist ein ganz normaler Buchhändler, ähm, der über die Tolino-App die Hörbücher streamt. Ähm, die haben eben, weil sie einfach ein Buchhändler sind, der, 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 andere, der Inhalte anderer Verlage vertreibt, eben ein ähnlich großes Angebot. Ähm, bei BookBeat ist es dann eben entsprechend ein bisschen kleiner. Ähm, was ich auch sehr interessant fand also nochmal kurz die Unterscheidung. Die einen bieten eine Flatrate an, wo du irgendwie so viel hören kannst, wie du willst. Die anderen bieten Credits an. Ähm, das ist bei Audible so, bei Thalia, Weltbild und so weiter ist das auch so. Ein Credit pro Monat. Ähm, das sind im Prinzip die beiden Geschäftsmodelle, die es da gibt. Und äh, das Interessante ist, normalerweise bei den Credit-basierten Modellen kann man das ähm, Buch durchaus auch, äh, auch als MP3 runterladen. Also das geht ähm, bei den Flatrate-Anbietern nicht, weil wenn man da nicht mehr bezahlt, ja, dann kann man eben nicht weiterhören. Also deswegen nehmen die sich da die Kontrolle ähm, heraus, eben die Inhalte nur im Rahmen des Abos anzubieten aber ähm, wenn ich einen Credit habe, dann kaufe ich im Prinzip das Buch und bei den bei Buchhändlern wie Talia ähm, kann ich dann einfach auch dieses Buch als MP3 runterladen. Mhm. Bei Audible kann ich das überraschenderweise nicht, obwohl ich da auch einen Credit ähm, ja. kaufe. Weil das ist für mich so mit der,
1: so einer der der Knackpunkte, was mich immer besonders ärgert daran, dass ich so das Gefühl habe, na jetzt es ist keine Flatrate. Ich kaufe da ja eigentlich mit dem Credit ein Buch. Und dann kann ich es auch immer und überall benutzen. Das ist alles schön und gut. Aber trotzdem ist es ein proprietäres Format. und wenn na, also Das bleibt ja, an die App gebunden. bleibt immer an die Apps gebunden. Die gibt es zwar aber für viele Geräte. Hast du denn
0: ein
3: Hörbuch ein zweites Mal?
1: Es ich weitergeben?
3: Schon? Naja, ist, dies, ist das eine Frage, die man sich da mhm. irgendwie stellen lassen sollte als zahlender Kunde? Ich habe dieses Hörbuch erworben, ich kriege eine Rechnung über dieses Hörbuch äh, und ähm, bei wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem zu zu Buchhändler wie Thalia gehe, dann kann ich mir das mhm. als MP3 einfach runterladen und vielleicht höre ich es ja auch nicht am mhm. Stück, vielleicht höre ich es nicht komplett in der App, also es gibt irgendwie, weiß ich nicht, Leute, die wollen das vielleicht auf dem Stick äh, irgendwie... Das finde ich alles, ähm, ja, ja, ich finde das schon, ich wollte das nicht, äh, nicht so
0: verstanden wissen, so nach dem Motto, <lacht> macht auch keiner, aber ich glaube, die allermeisten, also es ist halt nur für einen kleinen Teil der Nutzer ähm, interessant, aber die sollten es natürlich wissen. Mhm. Ne? Also ich finde den Unterschied schon sehr relevant. Äh, aber ich, ich, ich frage mich nur ganz praktisch, wie oft hört man sich so ein Hörbuch nee, ja, an? Es gibt,
1: also ich weiß noch, äh, hier, es gibt so eine ganz schöne ähm, Herr der Ringe als Hörspiel. Ich dachte komischerweise ich, auch gerade an Herr der ich, Ringe. Die, die habe ich, hier, die ich schon ein paar mal mal gehört, hören. ja. Nein noch, weil ich bin beim beim, äh, beim Wandern mal so habe ich das mal wieder rausgezogen, weil ich das irgendwie nett fand, passte irgendwie.
2: Aber ich finde das überhaupt nicht abwegig, weil ja. also wenn, wenn du es hier runterladen kannst als MP3, erstens bist du plattformunabhängig dann, aber ja. du kannst es dann halt auch weitergeben. Der, der Vergleich zum physischen Buch, ne, äh, Du, du kaufst ja das, das Buch, ich, ich lege das Buch dann auch ja. gerne mal, wenn ich es gut fand und denke, das ist auch für ich meinen so geeignet, ja. lege ich es eben ja. auch auf den Nachttisch. Ne? Also ja,
3: oder man möchte es vielleicht im Auto weiterhören und nicht während man mit 250 über die Autobahnjagd irgendwie am Handy rumfummeln, sondern das über die, ja. ähm, die Sportsystem.
2: Sind die irgendwie gewatermarkt oder so? Oder gibt es da irgendeine ja, Art ja, von das, DRM da gibt's, oder
3: so? Da gibt es äh, irgendwie eine personalisierte, mhm. ähm, also ich weiß nicht, irgendein ja. Hash, mhm. keine Ahnung, irgendein Watermark wird da eingefügt. Mhm. Also das ist schon zurückverfolgbar. Aber interessant ist, dass diese Linie auch ähnlich äh, geht wie bei den, weil du gerade
1: oder du gerade die Bücher gesagt hast, wie bei den E-Books. Da ist es ja auch so, dass Amazon bei den E-Books immer noch proprietäre äh, Systeme einsetzt und bei Thalia und den anderen Buchhändlern und dem Tolino, der gibt es ja auch für die E-Books, mhm. Ähm, da eigentlich inzwischen die meisten Bücher kriegst du halt auch ohne harten Kopierschutz, sondern mit so einem Wasserzeichen und hier ist es ganz genau, also die Hörbücher und das wusste ich eigentlich auch so gar nicht so,
3: habe ich nicht so mitbekommen. Also, also Audiotheka halt kann Gehirn. man vielleicht auch nochmal nennen, ist ein polnischer Anbieter, die auch ein sehr großes Angebot mhm. äh, quer durch alle, alle Hörbuchverlage haben, mhm. auch ein Zehner pro Monat, Credit-basiert, aber MP3-Download, ne? also das ist schon, im Prinzip ist da Audible eher der Ausreißer mhm. und nicht die anderen, also ähm, ja, ja, das, fand, das fand, man, man denkt das, das nicht so. Und es gibt auch ähm, so ein paar kostenlose Genau, es gibt noch äh, LibriVox, die ähm, das erklärte Ziel haben, ja, ich habe das reingeschrieben, hat sich zum Ziel gesetzt, alle Bücher im Audioformat der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das ist ein hehres Ziel, allerdings ist das äh, ein freies Angebot, also da muss der Autor dann noch 70 Jahre tot sein, ähm, hm. damit das funktioniert. Hm. Also uns Vorleser net. Das ist von einem, ähm, von einem Leipziger Verlag, Leipziger Buchfunkverlag, genau. Die haben das mal gemacht, einfach um bekannter zu werden. Das sind die beiden, die dann eben Klassiker anbieten. Jules Verne, Edgar Allen Poe, äh, Sherlock Holmes, der Hund von Baskerville. Solche Geschichten mhm. findet man da viel. Ähm, LibriVox hat ein sehr breites Angebot, ist aber sehr Community getrieben. Das heißt, die Qualität, die schwankt da sehr stark. Da hat man dann eben sehr, sehr laienhafte Vorträge. Andererseits aber auch dann wieder welche, die sehr gut sind. Aber da muss man dann Glück haben. Aber bei Vorleser.net, die haben ein sehr überschaubares Angebot, weil die irgendwie ja, eine Zeit lang das mal betrieben haben, einfach um ein bisschen Werbung für sich selbst zu machen. Ähm, die sind durchweg astrein produziert. Okay. Also.
2: also, Aber die produzieren jetzt keine neuen mehr, oder?
3: Das ist ein, da, ähm, Die haben angekündigt, für 2020 irgendwann mal einen Relaunch mit neuen Titeln zu machen, aber mhm. vielleicht haben die mir das auch nur gesagt, um mich anzuködern, dass ich hier <lacht> den Test mit reinnehme. Ähm, das ist alles schon ein bisschen älter bei denen, aber ähm, Aber die Bücher, die da, sind, die da
1: sind, die sind da und die man ja noch nutzen.
3: Ja. Vielleicht macht es ja auch eine Kombination, wenn man sich für Hörbücher interessiert, dass man mal hier und mal da schaut. Und ja, das hatte ich mir auch überlegt. Ne? Man kann ja auch einfach sagen, man hat da, wie du es halt sagst, ne? man hat dann
1: für 10 Euro irgendwo, kriegt sein Buch, hat es dann ausgehört und will jetzt aber nicht gleich noch was nachzahlen und hat dann aber so eine, so eine App wie, wie, wie Vorleser.net und kann dann eben die Zeit sich mit Jules Verne und, und Sherlock Holmes vertreiben, bis man wieder den neuesten, weiß ich nicht... Neil Stevenson oder so hören kann. Das sind immer die längsten Bücher. Pro Tipp. Neil Stevenson? Ja. Kenne ich noch gar nicht.
2: Ach so, du suchst dir deine Bücher
1: bei Audible <lacht> ja, genau, Länger also aus. Also
3: Kryptonomicon oder so. Ähm, das Buch ist, Buch ist doof, ähm, aber es ist schön. Er hat, hat
1: irgendwie 50 Stunden, glaube ich. <lacht> 54 Stunden.
3: Aber das ist halt auch so ein Ding bei diesen Credit-Diensten. Ich finde nicht unbedingt, dass es die Masse macht. Also deine gerade diese 35-Stunden-Lesung, ja. die schrecken mich so ein bisschen ab. Ich finde so, ich höre auch ganz gerne mal ein gekürztes. Hörbuch. Why not? Also ich muss nicht immer jedes Detail mitnehmen. Welche Farbe hat jetzt die Tür in der Wohnung von Kommissar... Ähm Wenn man zum Einschlafen hört, kann das ja ganz hilfreich <den toll> sein. <lacht> ja, genau. Umberto Eco, der auf 18 Seiten ein Kirchenportal beschreibt. Mhm. Der hat Druck halt ein verdammtes Bild von dem Ding ab. Bei Spotify liest Eva Mattes ganz viel von Jane Austen. Die sind auch lang. <lacht> ja, ja, ja. Eva Mattes das ist, ja. ja. Da muss man, das war so im 19. Jahrhundert, wo es noch keinen Fernsehen gab und man den ganzen Winter den irgendwie zubringen Dunkeln. musste. Die Russen, die haben ja auch sehr gern. Ja. Ich ähm, lese
1: sehr gerne lange Beschreibungen von Umberto Eco. Ich Lass mir den nicht von dir äh, ähm, schlecht reden. Nein, Quatsch. Ich, was ich was mir echt gut gefallen hat bei deinem Test auch weil ich, du hast ja auch viele Autoren beschrieben die du in so in so einen, so einen Testwarenkorb sozusagen genommen hat und das fand ich auch echt super dass du da quasi du hast ja mal so typische Bücher die man vielleicht lesen will und so auch mal so überlegt und Autoren und daraus dann auch ein bisschen die 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 die, die Apps auch ein bisschen danach abgeklopft wer wer hat denn da ein großes Angebot und das wäre auch nochmal mal meine ähm, mein Tipp an euch, liest, natürlich, logischerweise, mein Tipp, lest die CT, da steht nochmal drin, so wo, wo gibt es welche Angebote und du hast auch nochmal sehr genau beschrieben, welche Funktionen gibt es. Kann man zum Beispiel, das wäre jetzt für Christoph wichtig, ähm, kann man nach 30 Minuten den
3: Schlafmodus, dass der dann nach 30 Minuten automatisch ausgeht, das kann nämlich auch nicht jede App. Das ist mir auch neu gewesen, dass der Sleeptimer da anscheinend echt ein Ding ist. Also ja, wenn total. ich schlafen will, dann will ich halt schlafen, ne? dann will ich mich nicht zuquatschen lassen, aber das machen halt anscheinend ja. wirklich sehr viele Leute. Ja. Ja, vor allem, wenn man um, ja auch.
0: Äh, Woran ich, merkt das dann, dass es? Also, du musst dann. Na, du Portemann stellst da ein achso, oh, nach achso, 45 so, Minuten. Ja, ich dachte, das sei jetzt irgendwie in irgendeiner tollen KI gekoppelt, genau, die merkt,
3: wann ich. Der merkt, wann du eingeschlafen bist und dann sagt dann: Gute Nacht, Christoph. Genau. Jetzt? Nein, Mist. Oder weck dich wieder auf. Halt! Der Sleep-Timer <lacht> läuft noch 15 Minuten. Genau. Mit so einem ähm, schlimmen Schreien oder so. Auch interessant finde ich die Option der variablen ähm, Wiedergabegeschwindigkeit. Mhm. Ich höre, Hörbücher auch gerne in anderthalbfacher Geschwindigkeit. Echt? Oh, das Gebe kann ich, ich zu. Das Und wenn, auch, man, ja. wenn man dann irgendwann wieder, also es gibt auch, es gibt ja verschiedene Vorleser, ne? gerade die etwas älteren Semester, mhm. die lesen dann auch sehr langsam. Und wenn ich dann irgendwann, also wenn ich dann, das, genauso fühlt sich das an, wenn ich dann irgendwann wieder auf einfacher Geschwindigkeit zurückschalte. Aber <lacht> ähm, oh, manchmal, wenn man einfach overclocking mal hören für will, das finde ich. Was schreibt eigentlich dieser Sebastian Fitzek so? Irgendwie vielleicht interessiert es mich gar nicht, weil ich will es jetzt einfach mal wissen und äh, höre deswegen ein Buch von dem, das ist ja. dann so im Überflugsmodus ganz interessant. Sehr schön. Ich, das. Und alles über den Raspi
1: und über den Medienstaatsvertrag, lest ihr CT. Ähm, ah, ich habe jetzt noch eine Sache, die hätte ich jetzt fast vergessen. One more äh, ap thing. Apropos Bücher. <lacht> ja, die Kollegen vom Heise Shop, die bei uns ja auch immer irgendwelche Sachen äh, euch anbieten und da haben glaube ich, auch den Raspi übrigens. Ja, natürlich, mm, den Raspi klar. Viel. Die haben gerade auch Bücher, nämlich äh, Science-Fiction-Bücher, die äh, auch von unserem Partnerverlag, dem Hinster Verlag, herausgegeben äh, äh, wurden hier. Kannst du mal, mach mal die Werbung, bitte, Christoph. Nein, ja. äh, das sind Science-Fiction-Bücher. Gibt es, glaube ich, nicht ähm, äh, als, als Hörbuch, aber ähm, verschiedene Science-Fiction-Bücher, die wir im Heise-Shop haben unter shop.heise.de slash ct-bücher, und zwar Bücher mit ue geschrieben. shop.heise.de slash ct-bücher. Ähm, da könnt ihr die äh, kaufen. Das sind Science-Fiction-Bücher. Das sollte ich euch noch erzählen. Naja, und manche sind doch vor allem die CT-Stories. ne? Genau, und einige der Bücher sind CT-Stories und dazu gibt es ja jetzt auch, seit neuestem habe ich gehört, ähm, einen RSS-Feed mit so, auch äh, Eingesprochenen von einem genau. Kollegen von uns, von Uli ich gehört. Mhm. Genau, da könnt ihr die auch da tatsächlich was anhören. noch. Das ist, und das findet ihr unter ct.de slash Stories. S-T-O-R-I-E-S. -e so, jetzt haben wir ein bisschen Werbung gemacht. Diese Bücher hier habe ich überhaupt keine Lust, dass die hier im, 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 unten im CT-Keller rumliegen bleiben. Deswegen wollen wir die verlosen. Das sind fünf Stück. Und wir haben uns überlegt... Da ja, passt in Höhe sogar. Hier. In der, ja, das haben die sich bestimmt zu gedacht. zu und, ja. ähm, und deswegen haben wir überlegt, wir verlosen die unter euch. Fünf Bücher, also fünf Gewinner... Ähm, und zwar äh, haben wir uns überlegt, weil wir ja schon mal eine Science-Fiction, es ähm, geht ja alles ein bisschen Science-Fiction und wir haben auch schon mal eine Science-Fiction-Uplink-Folge gemacht und wollen eigentlich nochmal eine machen. Deswegen schreibt uns doch bitte nochmal Tipps von euch, welche Bücher im Science-Fiction-Bereich ihr besonders gut findet. Schreibt das bitte an uplink.ct.de ablink@ct.de. Und die fünf Leute, die genau die Bücher ähm, nennen, die ich am besten finde, die, nein, also die, wir suchen dann einfach fünf Stück per Zufall aus und schicken euch diese Bücher, wenn ihr Lust habt. Was ich ganz toll finde, wäre, wenn ihr das vielleicht außerdem parallel einfach unter das YouTube-Video mit runterschreibt, dann kann man nämlich ein bisschen drüber diskutieren. Das hat ja schon mal ganz gut geklappt bei der äh, Science-Fiction-Folge. Äh, vielleicht einfach da auch nochmal reinschreiben, eure Tipps, dann kann man ein bisschen diskutieren. Aber für die Verlosung, damit es einfacher für uns ist und wir eure E-Mail dann schon haben zum Antworten, schickt uns bitte an ablink@ct.de. Dann bekommt ihr so ein Buch. Das soll es jetzt aber gewesen sein. Fürs Wochenende empfehle ich euch vor allem dieses Buch, die CT. Schaut rein, lernt was über Raspi, über einen Medienstaatvertrag und über Hörbuch-Apps würde ich sagen. Und dann sehen wir uns wieder nächste Woche. Bis dann. Tschüss.